0: Hola, bienvenidos a Catedral de la Real y Ficción. Yo soy H.G. Quintana y quiero comentarte algo. Comenzamos. Hola y bienvenido Siguiendo la tradición De poner el foco en temas Que le importan a cuatro gatos Esta vez quiero orientarme En el titular que leo en Clarín El 13 de diciembre de 2021 El titular es El clásico 1984 Ahora tendrá una versión feminista Claro, mi reacción a leer la noticia completa fue el título que encabeza este texto la van a joder pensé incluso que era un chiste que no era real que era una de estas tantas noticias que ponen como bluff para que piquemos en alguna información que después se confirma que no es verdadera en cualquier caso os pongo en contexto los herederos de George Orwell ...han dado permiso para que la... ...la escritora Sandra Newman... ...coautora del famoso manual How... ...Not to Write a Novel... ...o sea, cómo no escribir una novela... ...reescriba... ...la novela clásica 1984... ...poniendo el punto de vista... ...en Julia... ...quizás... ...el personaje secundario... ...más importante de la novela del escritor británico... ...para los que tienen la suerte de no haber leído porque es una suerte poder leerla por primera vez esta inmensa novela les dejaré por aquí una reseña reseña opinión sobre ella pero si sí quiero decirles que es gracias a su historia que tenemos hoy en día el concepto de Big Brother o de Gran Hermano como ese poder oscuro y siniestro que sabe todo lo que hacemos y que dirige nuestras vidas con cámaras, reescrituras de la historia y alteraciones de nuestras de nuestra percepción de la realidad. Para empezar y evitar dirigir las miradas al dedo que señala la luna, que, que la luna es la que está en llamas, no mi dedo, me habría escandalizado igual si el titular fuera 1984 tendrá una versión machista, o comunista, o cristiana, o hebrea, o la ideología o grupo social que cada cual quiera poner. Mi credibilidad, mucha, escasa o nula, sobre el feminismo tiene poco que ver con esta postura sobre la reescritura de 1984. Puedo creer más o menos en este movimiento o reverenciar o denostar sus logros a través de la historia. Pero eso poco sirve para el tema que quiero tratar. Mi intención es hablar de algo tan etéreo para muchos, pero que es muy concreto para mí, como la creatividad ficcional y sus retos. Empecemos por lo primero. ¿Para qué se escribe ficción? Las respuestas son múltiples, desde hacerse rico hasta haber encontrado una terapia personal para no suicidarse. Aquí hay de todo. Pero hombre, hay puntos intermedios, y aquí me interesan aquellos argumentos directamente orientados a lo creativo. Por lo general, quien escribe ficción lo hace para entretener a otros, y este motivo no debe ser dejado de lado cuando se empiezan los primeros textos entretener es una base fundamental que muchos textos de mucho prestigio han dejado de lado y aún así entretener ni es obligatorio ni sería suficiente si se tiene un mínimo afán de trascendencia y bueno, no yo por particularmente no me creo a quien expresa con la nariz muy alta que no quiere dejar algo que permanezca cuando haya muerto bueno, no existe un mejor argumento para escribir que regodiarse con la idea de que dentro de 100 años una de tus novelas aparezca entre los clásicos de la historia de la literatura. Sin embargo, puedo aceptar a regañadientes que alguien asuma que situar su mejor libro a competir con Drácula, con quizás conversación en la catedral, con cien años de soledad o el mismo Quijote, pues esto es algo bastante improbable y bueno, igual prefiere centrarse en un objetivo más concreto que es entretener a sus contemporáneos sin ningún afán de trascendencia y punto, bueno, bien, eso se puede aceptar ahora, cuidado, entretener a sus contemporáneos no es poca cosa ¿eh? ¿qué debo hacer para entretener? bueno, métodos hay disímiles y eso podríamos hablarlo en otro momento. Pero existe algo concreto que puedo decirte. Y es que debes convencer a los que leen tus libros. A cuantos más, mejor. Y convencer a muchos es difícil. ¿Para qué negarlo? Pero, hombre, se puede. Entre otras técnicas, una de las más importantes es... No juzgar las actitudes de los personajes que creas. Sea una inocente niña que juega, un viejo depredador que la acosa, un policía que persigue al depredador o una asesina de delincuentes sexuales. Tu postura moral o ética frente a todos ellos como autor no tiene la menor importancia para el lector. Guárdate tus opiniones y tus altas y decorosas posturas sobre el mundo que estás creando. Eso está bien cuando juzgas la realidad en tu casa, en el trabajo, en la mesa de una cena o cuando educas a tus hijos. Pero no ayuda, o más bien lo contrario, perjudica la realidad del mundo ficticio que estás creando. Al lector le importa tu opinión de autor. Como a un elefante filósofo, un destornillador de estría. Absolutamente nada. Porque su interés es divertirse. Y para divertirse no puedes dudar ni un ápice de la historia que le estás contando. En el momento que deje de entender, descubra que le quieres vender una moto que no funciona, o se percate de los trucos que usas para convencerlo, abandonará la lectura. Porque no se la cree cierto, no podrás convencer a una ama de casa que adora a los niños si le pones a un pederasta explicando sus acciones, como tampoco convencerás al depredador si es la madre quien explica su repugnancia por gente que pretende sexo con críos porque es imposible escribir para todos los públicos eso está claro pero a ti como autor no deben importarte estas actitudes morales u opiniones tu postura como escritor no es moralizar y exponer que estás en contra de uno u otro de los lados en conflicto de tu no novela, sino presentarle objetivamente y en igualdad de condiciones las dos posturas al lector. Quien debe completar con su postura moral, sus argumentos personales, su ideología y su educación adquirida los elementos que tú no le ofreces. Conclusión, una novela que pretenda ser algo más que un panfleto, una salta de argumentos para defender una ideología o una postura política, no debe tener credo político, ni doctrina, ni postura ideológica. Una novela es, o debería serlo, una reflexión desprejuiciada y objetiva sobre la realidad, de forma que el lector pueda reflexionar, a su vez, sobre esa misma realidad que se le presenta. Por ello, que una novela aparta de la base que será escrita como una novela feminista es un error de bulto como creador. En especial, si lo que se pretende es crear una versión de una novela clásica como 1984, que posee un mundo propio persuasivo y bastante verdadero. Es un error tan absurdo, tan mayúsculo y sin sentido como que la novela original advierte sobre los peligros de reescribir algo, en especial la historia, pero cualquier libro, para presentar una realidad distinta. Es decir, lo que van a hacer precisamente es lo que la novela advierte y, y, y trata de explicar, reescribirla desde una postura ideológica sería mi criterio y hasta me parecería interesante la idea de escribir una novela diferente no una versión desde el punto de vista de otro de los personajes de la novela original sea Julia el personaje secundario o cualquier otro cualquier escritor o director de cine con un mínimo de experiencia o incluso un lector o espectador avispado sabe que no es lo mismo contar un asesinato desde el punto de vista de la víctima del asesino, del detective o del justiciero que persigue al criminal. Y esto es fundamental conocerlo a la hora de decidir cómo se escribe una novela o se realiza un filme de ficción. Si alguien pretende escribir una novela nueva basándose en un clásico de la literatura, usando el punto de vista de otros de personajes, pues mira, cada cual con su locura, no le arriendo la ganancia, o lo que es lo mismo, hay alguien que se atreva y que se arriesgue a que le den palos. A ver, veámoslo de esta manera. Cuando un escritor experimentado, tras un tiempo de reflexión y análisis, ha decidido contar una novela desde la perspectiva de un personaje, sea narrador, el protagonista, un testigo o incluso todos ellos a la vez, y esta novela se ha convertido en un clásico de la literatura, es porque ese punto de vista quizás es el mejor posible. Ha sido la focalización adecuada para contar esa historia concreta. Ha habido casos de escritores que han abandonado proyectos o los han retomado tras muchos años de reflexión y abandono o han reescrito una novela entera tras darse cuenta en medio de la escritura que el personaje que habían escogido no era el adecuado para contar la historia que pretendía y este tipo de decisiones no se toma al azar por lo general llega como he explicado tras un profundo análisis de la estructura del libro que tienen delante y de la forma más adecuada para convencer a muchos lectores disímiles y diferentes por eso me huele que la van a joder porque reescribir una versión feminista de un clásico de la literatura es una concepción errónea desde el principio fundamental es una cagada de concepción, de, de inicio, de, de la propia concepción inicial, de origen. Y pensaría exactamente igual si hicieran una versión carnívora o vegana, conservadora o liberal, comunista o fascista. Simplemente la van a joder porque la ficción no debería tener adjetivos o remoquetes ideológicos o políticos. La literatura es una objetiva y desprejuiciada gracias y hasta el siguiente